0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen auf unserem Campus Marke und wir sind heute natürlich wieder zu zweit auf dem Campus. Grüß dich, Hendrik, nach München. Hallo Günther,
0: Grüße nach Düsseldorf. Wie geht's dir?
1: Danke, danke. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Markenräume und wie Markenräume eigentlich Kultstätten sein können, wo sich Marken entsprechend inszenieren. Ein großes Thema für die, die Markenverantwortung haben, ist ja, man hat das, wie eine Marke auftritt und wie sie wahrgenommen wird, nur bedingt medial in der Hand. Ein großer Vorteil von Markenräumen ist aber, wenn wir die gestalten, dann können wir eine Marke dort inszenieren, wie wir sie gerne sehen wollen und wie sie sich richtig ausspielen kann. Und das ist das Thema heute für uns. Wir wollen euch auffordern, eigentlich mal bei der Entwicklung von Marken und Medien, welchen treten wir auf, das Ganze von der anderen Seite her zu sehen und euch zu überlegen, wie können wir möglichst viele Markenräume für unsere Marke inszenieren. Und wenn man so denkt, kommt man vielleicht auch zu anderen äh, Ergebnissen. Wir haben dafür heute auch wieder einen spannenden Interviewpartner und äh, Henrik, ich denke, du hast auch viele Erfahrungen damit. Das ist ja so deine Kernkompetenz.
0: Ja, das ist ein bisschen mein, mein täglich Brot, ähm, die, die Markenräume zu inszenieren. Ich ähm, habe das ja auch schon für verschiedenste Marken gemacht und ähm, auch jetzt nach wie vor tagtäglich da dabei. Und es ist ein in der Tat sehr spannendes Thema, weil du hast schon erwähnt, wo habe ich die Hoheit, meine Marke so auszuspielen, wie es Meiner Strategie, meiner Positionierung entspricht, ist in meinen eigenen Räumlichkeiten. Und darum soll es dann heute ja gehen, du hast ja auch schon angekündigt, ähm, wenn wir mal einfach uns schauen, was gibt es denn für, für Markenräume und denkt natürlich erstmal jeder an die offline physischen Markenräume. Da kennt jeder, sei es ein Museum, sei es ein, ein Showroom, ein, ein Brandstore, eine Messe und so weiter. Aber was wir auch jetzt heute mal erwähnen möchten, ist, sind virtuelle Markenräume. Wenn es darum geht, über neue Technologien, gut, ganz neu sind sie nicht mehr, aber nennen wir mal das Stichwort Virtual Reality, kurz VR, wenn man da Markenräume im Prinzip in Bits und Byte ähm, band, dass man da schon sehr viel rüberbringen kann über seine Marke und da natürlich dann auch nach wie vor die Hoheit hat. was wichtig ist bei dem Thema VR, ist mir wichtig zu betonen, dass wie der Name natürlich auch schon sagt, ist es, dass es virtuell eine künstliche Realität ist. Und das, meiner Ansicht nach, nie an die echte Realität wie einer Messebesuch auf der IAA oder sei es ein, ein großer Flagship Store von, von Samsung, den wir in, in Frankfurt kennen, ähm, sei es die Apple Stores, die in Toplagen weltweit da auftreten. Es wird immer virtuell bleiben und hat kommt nie an die Erlebnischarakter heran, ran, den ein echtes ähm, Erlebnis, ein echter Store mit sich bringt.
1: Mhm. Da hast du schon recht. Es wird natürlich nie echte Realität sein, aber es hat auch eine ganz eigene Faszination, so ein virtueller Raum. Und ich finde, das zu nutzen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Vor allen Dingen, was ganz interessant ist, wenn wir uns über die Online-Markenwelten so unterhalten, wie Amazon oder wie Zalando oder wie Notebooks Billigern, da gibt es ja noch viele, die sich früher ausschließlich in Online-Markenwelten inszeniert haben. Und heute alle in Offline-Markenwelten gegangen sind. Also auch die Verbindung zwischen Online- und Offline-Markenwelten. Und was das für einen Effekt hat, diese Marken auch zu pushen und nach vorne zu bringen. Dazu haben wir ja auch ein Markenforum gemacht am Institut. Und wir haben einen eigenen Podcast gemacht. Das ist die Episode Nummer 12, wer da gerne nochmal reinhören will. Online versus Offline-Marken. Und wie man seine Marke in beiden Markenwelten entsprechend inszeniert. Ähm, da liegt schon viel Power drin und was man damit erreichen kann.
0: Ja, vor allem, wenn man darüber denkt, ähm, dass Markenwelten, reale Markenwelten zu schaffen, natürlich auch häufig mit einem großen Investment verbunden ist und das nur an einem Ort äh, physisch erlebbar und besuchbar ist. Und wenn man da jetzt mal vergleicht mit virtuellen Welten, die müssen einmal programmiert werden, was häufig auch Aufwand bedeuten kann, aber ab danach kann sie halt zeitlich unbegrenzt 24-7 weltweit ähm, gerade über das Internet abgerufen werden, da geben sich Möglichkeiten ähm, auch für Marken, die es beispielsweise auch eine andere Budgetsituation haben und sagen, vielleicht lass uns das noch mal ausprobieren, ja. über eine Welt zu reden.
1: Ja, also ich denke, das ist ein, auch ein wichtiger Tipp, den wir geben wollen. Es hängt nicht immer nur vom Budget ab, sondern beschäftigt euch damit. Es lohnt sich und man kann ja auch manchmal Hochschulen ansprechen, äh, zum Beispiel wie die HTW in Berlin oder Leute, die im universitären Bereich mit diesen Themen Forschung betreiben, nach vorne gehen. Also es lohnt auf jeden Fall. Es ist immer nicht nur eine Frage mehr, wie viel Budget man hat. Dass Virtual Reality-Welten eine Rolle spielen, zeigt ein Beispiel, dass die Agentur Gray, die ja eine von den großen internationalen Agenturen ist, dass die in ihrer Agentur eine Virtual Reality Launch eingerichtet haben und damit Mitarbeitern und Kunden eigentlich zeigen wollen, was ist denn möglich. Also man sieht, das ist schon ein Fakt, wenn man in Markenarbeit geht, den man heute
0: berücksichtigen sollte. Ja, und, und ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, eine, eine virtuelle Welt zu erklimmen oder zu erkunden, das hat schon Ja, war ich natürlich. Wenn man an der Hochschule zu tun hat, dann habe ich natürlich auch. Ja, gelernt. dann wurdest du bestimmt von, von den Studenten auf den neuesten technischen Möglichkeiten hingewiesen. Also ich habe das auch schon äh, mit großer Begeisterung äh, durchlebt, ähm, sei es Showräume oder, oder Küchenwelten, ähm, die, die man dann bekunden kann. Samsung macht ja auch immer Riesenaufschläge auf, ihrer, auf ihren Messen, sei es die IFA oder CES wo die Welten ähm, erlebt werden können. Ich bin ehrlich gesagt mal gespannt, ob die Faszination sich wie lange hält. Momentan ist das neu und technisch ähm, noch nicht bekannt. Ähm, ob sie da irgendwie das auch so ein, irgendwann ein bisschen ähm, hemmt die oder dämmt die, die Begeisterung, weil man es einfach schon häufiger gesehen hat. Also bin ich gespannt auf die Entwicklung, die sich da die nächsten kommenden Jahre einstellen wird. Du bist ja Experte, ich bin da etwas enthusiastischer. <lacht> Gut. <lacht>
1: Ja, dazu, wie man Markenräume inszeniert und wie man quasi Kulträume schafft für Marken. Damit unterhalten wir uns heute äh, mit einem der profiliertesten Konzeptionisten von Markenräumen. Und das ist Johannes Miller von Miller und Partner in Stuttgart. Grüß Gott, Herr Miller.
2: Hallo, guten Abend.
1: <lacht> ja, ich denke, es ist am besten, wenn Sie einfach zu sich selber was sagen.
2: Ja, ich bin Johannes Miller. Ich bin zarte 57 Jahre alt und beschäftige mich im Rahmen der Firma Miller und Partner in Stuttgart und Berlin mit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kommunikation im Raum. Und das machen wir seit 30 Jahren und ähm, wir sind ein sehr interdisziplinär aufgestelltes Team aus den unterschiedlichsten Kommunikationsdisziplinen, Designdisziplinen, IT-Disziplinen. Und es ist wunderbar zu erleben, wie Innovation immer wieder den Markt verändert, wie wir auch oft vorne dran sind, um den Markt für Kommunikation im Raum weiterzuentwickeln. Und jetzt sitze ich hier abends ähm, mit angeschaltetem Ventilator und bin gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Gedanken.
1: Ja, Herr Miller, wie definieren Sie denn Markenräume? Also ich habe ja schon einige Projekte von Ihnen auch erlebt und äh, gesehen. Ähm, das ist eine große Bandbreite vom Bosch IT Campus über deutsche Pavillons von Weltausstellungen bis hin zu Museen wie Steifmuseum oder Porsche Museum. Wie definieren Sie Markenräume ganz generell?
2: Also Markenräume sind Räume, in denen Marken sich räumlich zum Ausdruck bringen und Kommunikation im Raum anwenden. In Markenräumen kommen Menschen und betreten bewusst einen Raum, betreten ihn freiwillig, bringen deswegen auch Aufmerksamkeit mit und verbringen dann in diesem Raum eine Minute oder eine Stunde oder zwei Stunden und gehen dann wieder und Markenräume und Kommunikation im Raum ist ja so einer dieser wunderbaren neudeutschen Ausdrücke, die wir ähm, und unsere Mitbewerber am Markt etablieren möchten. Markenräume sind Retail, ja. sind Unternehmensfoyers, sind Messestände, sind Markenwelten, sind Unternehmensmuseen, können auch äh, temporäre Ereignisse sein. Immer dann, wenn Menschen alleine oder miteinander eben einen Raum betreten, ja. und ähm, man kann es auch räumliche Begegnungskommunikation nennen und der wesentliche Unterschied in unserer Arbeit von der klassischer Werbeagenturen ist, dass wir keine Belästigungswerbung machen. Ja. Also Citylight-Poster, ja genau Citylight-Poster, die mhm. auch in der Nacht uns entgegenleuchten und Dinge uns zeigen, die wir nicht zeigen wollen. Ähm, Pop-up-Werbung, ähm, Unterbrechungen in den Privat-TVs. Ähm, oder wenn ich morgens meine Süddeutsche aus dem Briefkasten hole, schmeiße ich erstmal ähm, die Möbelfolder weg. Das ist Belästigungswerbung. Und das finde ich eben das Schöne an Kommunikation im Raum, dass Menschen Messeauftritte, Markenwelten, Unternehmensmuseen freiwillig oder zumindest bewusst betreten und wissen, jetzt werden sie eine Markenkommunikation ja. ausgesetzt. Hm.
0: Ja, Herr Mitter, Sie, Sie sagten ja gerade, dass, es, dass der Vorteil für Sie ist, oder das Schöne an den Markenräumen, dass Sie nicht belästigen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, Menschen sind ja quasi auch bereit, Eintritt zu bezahlen, um Markenräume jedweder Art zu bezahlen, sei es Museen, sei es Expos, sei es ähm, wie auch immer. Was ist denn Ihre Einschätzung, was muss denn ein Markenraum leisten, dass Menschen dafür bereit sind, Eintritt zu bezahlen. Was muss da überspringen, um Geld verlangen zu können?
2: Schauen wir uns doch einfach mal die Markenwelten an, die Geld kosten. Das von uns gestaltete Steiff-Museum oder das Erwin-Hümer-Museum oder, ähm, oder das nicht von uns gestaltete, aber trotzdem wunderbare Mercedes-Museum ähm, ja, oder auch zum Beispiel das Porsche-Museum. Ähm, die Menschen ähm, haben dort hohe Erlebnisintensität, lernen auch viel, nehmen viel mit, verbringen dort ein, zwei, manchmal sogar drei Stunden Zeit, fühlen sich in ihrer Neugier, in ihrem Interesse respektiert und haben auch die freie Wahl, wo sie Dinge okay. vertiefen, wo sie sich intensiv mhm. beschäftigen oder oberflächlich. Mhm. Also letztendlich sind das auch Bildungsorte, mhm. wenn sie gut gemacht sind. Und dafür sind tatsächlich sogar auch die Menschen bereit, Eintritt zu bezahlen. Ich meine, das betont ja umso mehr den Aspekt der Freiwilligkeit und der Mündigkeit oder auch letztendlich ja. der Augenhöhe ja. mit den Besuchern.
1: Ja, diese Interaktion, die da stattfindet, denke ich, auch die nonverbale teilweise, das ist das Interessante, dass man total in so eine Markenwelt reingehen kann, in so einer Marke sich bewegen kann. Das finde ich immer eines der faszinierenden Aspekte von solchen Markenwelten. Sofern es gut gemacht ist. Absolut, ja. ja. Es gibt auch viele Beispiele, wo das nicht so gut gemacht ist. Ähm, in unserer heutigen äh, Podcast-Episode, die wir machen, da fordern wir eigentlich auf, ähm, mal ein bisschen eine andere Sichtweise einzunehmen und viel mehr von Anfang an darüber nachzudenken, wie kann ich denn Markenräume inszenieren für meine Marke. Und es gibt viel mehr Möglichkeiten, als man so in der Regel äh, parat hat, äh, um starke Markenräume zu haben. Sagen Sie auch immer, es braucht die Entwicklung starker Bilder für diese Markenräume. Was sind denn so die Grundlagen, dass Sie von Milan Partner zu starken Bildern kommen, die Marken prägen?
2: Oh, das sind jetzt drei Fragen in einer. <lacht> in welcher Reihenfolge beantworte ich?
1: <lacht> sie können sie gerne nacheinander beantworten. <lacht> äh,
2: wie war nochmal die erste Frage? Können Sie nochmal Ihre umfassende Frage kurz aufsplitten?
1: Also der Kern von dem Ganzen ist, um sagen wir, wirklich interessante Markenräume zu haben, braucht es starke Bilder. Es braucht auch starke Bilder, um Marken entsprechend zu inszenieren. Und was sind so die, die strategischen Grundlagen? Wo leiten Sie das ab?
2: Also strategische Grundlagen werden natürlich grundsätzlich von der Marke und der Markenstrategie her, her abgeleitet. Ich denke, Ihre Frage geht auch sehr in Richtung methodische Grundlagen. Nämlich wie erreichen wir die Menschen und wie schaffen wir ein intensives Erlebnis? Bei dem Stichwort Inszenierung möchte ich auch ähm, Ihre Frage ja. ganz leicht widersprechen. Also man muss nicht immer inszenieren. Manchmal genügt auch die Aura des Artefakts, wie zum Beispiel ähm, bei großartigen historischen Objekten, wie ein historisches Automobil oder ein mhm. historischer Teddybär. Ne? Da ist einfach die Aura des Objektes so stark, dass man gar nicht viel inszenieren muss. Das ist mal der eine Aspekt. Ähm, der zweite ist... Ja. Ähm, Intensität oder Inszenierung, es geht einfach darum, die Menschen ja. über den Kopf zu erreichen, über den Verstand, über die Gedanken, über die Lust an der Erkenntnis ja. zu erreichen oder es gibt auch Strategien der Überwältigung. Beides ist richtig. Ich will auch das eine gar nicht gegen das andere ausspielen. Es hängt einfach ganz davon ab, was ist das für eine Marke? Was ist das für ein Thema? Mhm. Das ist der eine Aspekt. Ähm, der zweite Aspekt ist, ähm, mit Bildern oder Inszenierung von Bildern spielen sie natürlich auf Räume der Überwältigung an, auch auf immersive Räume, die ähm, hoch durchinszeniert sind. Das sind durchaus Strategien, die ähm, auch in Architekturen gerne angewandt werden. Also wenn ich äh, von außen das Mercedes-Museum sehe, ist es eine visuelle Ikone und von drinnen ähm, ist es ja wie eine Kathedrale und auch das Steifmuseum, das wir gemeinsam mit Ramsayer Architekten gemacht haben, ist ja in seiner Messingform und in der Kreisform eine Ikone, die auf den Knopf im Ohr anspielt. Yeah. Oder als wir ähm, zum Beispiel vor inzwischen 13 Jahren im Brockhaus inszeniert haben, die erste gedruckte Enzyklopädie des 21. Jahrhunderts. Und im Nachhinein war es die letzte. <lacht> und da haben wir ein starkes Bild geschaffen. Ja, 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 das mich, ja. Ich. Und deswegen spreche ich davon erst jetzt wieder irgendwo in der Presse vor einem Jahr erst gesehen, wie wir 30, ja, die 30 Brockhausbände überdimensional ja. in einer Höhe von drei Metern, jeweils drei Metern, die 30 Brockhausbände im Kreis errichtet haben und damit mhm. natürlich auf Wissensorte wie Stonehenge und Kultorte angespielt haben. Und das ging ja damals ähm, durch die Presse und war bis heute und bis vor einem Jahr so eine visuelle Ikone des Themas Lernen, des Themas Buchmesse ja, ja. und letztendlich auch ja. des Themas analogen Lernens. Und das sind dann wiederum Bilderstrategien, die weit in Richtung Public Relations hineingehen. Ja, genau. Also
1: solche starken Bilder haben ja mehrere Ausprägungen. Einmal, aus meiner Sicht ist immer wichtig, dass man die strategischen Inhalte, wie Sie auch gesagt haben, dass man die transportiert und nicht nur starke Bilder der starken Bilder wegen. Und das Zweite ist natürlich, dass es dann in der Kommunikation und in der Verwertung der Kommunikation immer eine hervorragende Rolle spielt, wenn man so ein starkes Bild hat, wie Sie das gerade äh, beschrieben haben beim Brockhaus. Das wird ja dann von der Presse entsprechend genutzt.
0: Herr wir wollen ähm, als letzten Punkt nochmal ein bisschen auf den Gesprächsbereich kommen, den wir vorhin schon ähm, im Zweier, im Teil von, von Günter Kevorn und mir hatten, wo es darum geht, wie man Markenerlebnisse aus Markenräumen verlängern kann. Das hatten Sie mal in einem unserer Vorgespräche ähm, erwähnt. Was meinen Sie genau damit, mit dieser Verlängerung, von Markenräumen. Denken Sie da in das Digitale oder haben Sie da noch andere Aspekte? Wie, wie interpretieren Sie diese Verlängerung?
2: Also der Besuch eines Markenraumes folgt letztendlich immer einer narrativen Struktur, einer narrativen Linie und die beginnt ja eigentlich schon mit der Erwartungshaltung. Welche Erwartung habe ich, wenn ich mich auf den Weg mache, um in einen besonderen Shop zu gehen oder ja. in eine besondere mhm. Unternehmensausstellung. Das heißt, es beginnt mit den Erwartungen und das hat natürlich was mit Vorabkommunikation, mit PR, mit Online-Kommunikation zu tun, mit allen Formen vernetzter Kommunikation. Dann bin ich dort und natürlich, mhm. ähm, und da sage ich ja nichts Neues, die Möglichkeiten der Digitalisierung bieten uns ja alle Wege, dass man Eindrücke, äh, Gedanken, ähm, Informationen hinunterlädt oder mitnimmt. Mhm. Und natürlich, soll, und natürlich ist der Besuch einer Markenwelt auch, ähm, wenn es gut gemacht ist, sehr Community stiftend. Also ich bin jetzt Teil einer Gemeinde, einer Elite, die dort gewesen ist. Und ähm, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel an ähm, unser Besucherzentrum im mhm. ähm, Testturm ja. von Thyssen ja, ja. Elevator. Äh, erwähne, da kommen die Leute einen weiten Weg daher, um diesen unglaublichen Testturm zu sehen, in dem man einen seillosen Aufzug erleben kann. Und ähm, wer dort gewesen ist, ist so überwältigt von diesem technologischen Ereignis und dann auch von der Aussicht und dann auch hoffentlich von unserem Besucherzentrum, ähm, dass man da denkt, man seinen Lebtag dran. Oder als zum Beispiel Steif uns beauftragt hat, Steifmuseum zu machen, da kommen ja Menschen. Ähm, aus den USA, aus Japan. Ja. Und wenn Sie dann Germany in three days oder Europe in five days machen, ist einer der Punkte zwischen dem Güterhaus in Frankfurt und Neuschwanstein das Steifmuseum. Und da ist eben auch der Gedanke. Da brauchen, schon,
1: da brauchen die einen ganzen Tag schon von den Five Days. Dann sind sie einen Tag im Steifmuseum. <lacht> ja, ein
2: halber Tag genügt. Aber der strategische Gedanke unseres <lacht> Auftraggebers <lacht> war damals auch, ja. die Leute sollen einmal in ihrem Leben dort sein und das ihr Lebtag nicht vergessen. Ja. ja, ja. Ja. Und, ähm, also da können
1: ja. wir eigentlich auch nur sagen, hin nach Rottweil, dort steht ein riesiger Turm und das kann ich mir gut vorstellen. Ich war noch nicht oben, aber ich gehe hoch und ich kann mir gut vorstellen, dass das für ein Erlebnis mhm. ist.
2: Ja. Es gibt natürlich auch Markenwelten, die bei weitem nicht spek spektakulär sind, sondern oder auch gar nicht mal durch extrovertierte Architekturbilder wirken. Zum Beispiel jetzt für Bayer, das neue beikommen gestaltet in Leverkusen. Das ist eine in eine, Bestandsarchitektur, in eine Bestandsarchitektur hinein, die vor 30 Jahren errichtet wurde, ein ganz zurückhaltendes Gebäude. Und wenn man da reinkommt, ist das ein ganz transparenter Lernort, den wir dort geschaffen haben, der sehr edukativ ist, erstmal ganz unspektakulär ist und wo die Marke Bayer... Ähm, die ja durchaus im Fokus mancher Diskussionen ähm, sich befindet, ähm, dort sehr transparent und sehr dialogorientiert mit Menschen aus aller Welt mhm. und Menschen jeden Alters und jeden Bildungshintergrund in, in einen Dialog tritt. Das hat erstmal gar nichts mit Spektakeln und großen Bildern zu tun. Also äh, wenn wir von Markenwelten reden, reden wir nicht erstmal von Inszenierung und großen Bildern. Oft sind so diese äh, kleinen ähm, oder sehr genauen ähm, dialogischen Gedanken, die Menschen erleben. Das ist genauso viel wert. Wie gesagt, es hängt von der Marke ab, es hängt von dem Kommunikationsziel der Markenwelt ab.
0: Herr Miller, ganz herzlichen Dank für die tollen Einblicke, die Sie uns gewährt haben über Ihre ähm, Antworten auf unser, in unserem kleinen Interview. Jetzt haben wir immer wieder die Rückmeldung von unseren Hörern, dass die auch mit unseren Interviewgästen gerne in Kontakt treten möchten. Würden Sie unseren Hörern verraten, wie ist die beste Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt
2: zu treten? Also gerne per Mail, j.milla.de. Das landet direkt hier auf meinem Screen. Und Super. insofern mhm. freue ich mich auf weitere Fragen. Und ähm, Telefonnummer und weitere Dinge findet man auf, auf unserer Website, www.milla.de. Und vielleicht buchstabiere ich nochmal Miller, nämlich wie Mila Jovovic. Martha, Ida, Ludwig, Ludwig, Anton.
0: Super. Kommt auch auf unserem www.campusmarke.de ähm, Blog. Verlinkt mal alles nochmal in den Shownotes. Ähm, wer jetzt gerade beim Rasenmähen oder Autofahren ist und nicht mitschreiben kann, der hat da die Möglichkeit, das nochmal sich anzuschauen und im Nachgang zu lesen. Also, Herr Miller, vielen Dank für das Interview. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben und eine gute Zeit. Ja. Herzlichen Dank. Bis
2: demnächst. Danke. Danke tschüss. tschüss. Ja, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Tja, Henrik, nach
1: diesem Gespräch mit Herrn Miller bleibt uns eigentlich nur noch übrig, mal so ein Fazit zu ziehen.
0: Und was sind denn so die Punkte, die wir heute mitnehmen? Also, ich glaube, wir können drei Dinge heute mitnehmen. Und ähm, den ersten, den ich erwähnen möchte und der mir auch wichtig ist, weil ich es ja auch selber tagtäglich sehe, man kann eigentlich mit seiner Marke in der Kommunikation immer ganz schnell auf den Markenraum kommen. Und das möchten wir auch mitgeben. Schaut mal dazu, dass ihr mit eurer Kommunikation nicht nur in den traditionellen Medien oder auch Social Media unterwegs seid, sondern guckt drauf, dass ihr relativ schnell mal in den Markenwelt kommt, weil dieses physische, allsinnliche Erleben macht einen Unterschied mit euren Kunden, macht einen Unterschied mit euch. Ähm, jetzt haben wir heute auch über virtuelle Räume gesprochen. Auch das ist jetzt eine modernere Möglichkeit von Markenwelten ähm, zu schaffen und wir plädieren dafür, guckt dazu, dass ihr irgendwie in diese Raumsituation für eure Marke kommt. So, was ich für mich eigentlich so
1: mitgenommen habe, ist, und da knüpfe ich mal an Johannes Miller an, dieses Thema starke Bilder zu schaffen. Das ist ja immer die Voraussetzung für Kommunikation, starke Markenbilder zu schaffen. Und ähm, dass diese Markenbilder aber nicht auf irgendwelchen windigen Ideen beruhen sollen, sondern es braucht die Strategie dazu. Und auch da hat Johannes Miller gesagt, wir entwickeln unsere starken Markenbilder, unsere Ideen, wie Markenwelten inszeniert werden, auf markenstrategischen Plattformen. Also ihr müsst für euch definiert haben, wer ihr seid, was für eine Kompetenz ihr habt, was für einen Anspruch ihr habt und welchen Nutzen eure Marke vermittelt. Und das wird
0: dann inszeniert. Ja, und, und der dritte Punkt ist, dass ihr bei der Entwicklung und Definition von Markenräumen immer darauf achtet, zahlt es auf die Marke ein, passt es zu eurer Marke, was ihr da inszeniert und äh, transportiert es die Inhalte der Strategie, die ihr definiert habt, damit es auch in der realen oder virtuellen Raumwelt äh, zu sehen wird.
1: Und Henrik, da darf man sich nicht mitreißen lassen von tollen Ideen und Möglichkeiten und was ist heute mit Virtual Reality alles machbar, sondern immer fragen, zahlt
0: es ein auf meine Marke und ich denke, das ist unser beider Anliegen immer. Ne? Absolut, genau. Und dann kann es auch sein, weniger ist mehr, das alte Motto, mal was wegzulassen, auch wenn es technisch machbar wäre. Ähm, ja. Wenn es nicht passt, dann lieber lassen. Genau. genau.
1: Das ist ja fast ein schönes Schlusswort. Ja, denn. das war unser
0: Schlusswort. Und daher sagen wir vielen Dank fürs Zuhören für heute. Ähm, schön, dass ihr wieder bei uns wart. Wenn ihr noch die ein oder anderen Links der heutigen Episode zu den Themen, die wir besprochen haben, euch nachlesen wollt, kommt auf www.campusmarke.de, unserem Blog zum Podcast. Da findet ihr auch die Hinweise von Herrn Miller nochmal, was wir vorhin besprochen haben und alles weitere mehr. Ja, wie immer bleibt der Hinweis zum Ende der Folge. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr uns empfehlen wollt, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung geben wollt, dann freuen wir uns da sehr drüber. Macht es bei iTunes, macht es bei Stitcher. Da können wir dann auch immer wieder davon profitieren der für die Weiterempfehlung, dass wir jede Woche noch mehr Hörer erreichen. Das soll es für heute gewesen sein. Günther, ich bedanke mich für die heutige Episode. Aber gerne, wie immer. Und sage auf Wiederhören. <lacht> Habt einen schönen Tag noch. Ja, also, tschüss, bis Ciao. Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.